Welkom bij een nieuwe aflevering van Freek en de Unieke Beroepen. Waar we altijd iemand aan tafel hebben zitten die een uniek beroep uitoefent met veel passie. En deze persoon die we nu hebben zitten heeft meerdere posities bekleed binnen luchtverkeerslijnen Nederland. En het is niemand minder dan luchtverkeerslijner Pascal van Eyck. Ja. Welkom. Dankjewel. Super dat je er bent. Um, ja, meerdere posities waarvan ik totaal niet precies weet wat ze allemaal inhouden. Maar laten we beginnen bij hoe omschrijf jij je beroep? Ja, nou het belangrijkste wat ik doe is uh, dat ik luchtverkeersleider ben. Mm-hmm. En als luchtverkeersleider ben je uh, verantwoordelijk dat, uh, voor de veiligheid van de vliegtuigen in het luchtruim en ook op de grond. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste wat, uh, wat ik doe. Oké. Okay. Uh, en uh, ik doe dat in het luchtruim van Nederland. En dan uh, moet je denken aan uh, de, de landsgrenzen en dan daarboven uh, de lucht. En dat doen wij tot aan de grenzen die we hebben vastgesteld met, uh, met de Engelsen. Dus ergens een, uh, een lijn boven de Noordzee waar het Nederlandse luchtruim eindigt. En ergens in het uh, noorden een grens met, uh, met de, de Denen. En de landsgrens aan de oostkant met de Duitsers en in de zuiden met, uh, met de Belgen. En daarboven zijn wij verantwoordelijk voor het Nederlandse luchtruim. Nou, dat klinkt al heel mooi. Dus die uh, onzichtbare uh, grenzen. Ja. En als we beginnen bij het begin, is het iets dat je altijd al had willen doen? Nou, uh, nee, eigenlijk niet. Vroeger kende ik het uh, beroep niet. Uh, ik ging wel eens met een, uh, met een tante ging ik, uh, langs de baan kijken bij, bij Schiphol naar starten en landende vliegtuigen. Mm-hmm. Uh, maar niet zo vaak als een echte spotter of als hobby, maar gewoon omdat het uh, wel eens leuk was om te doen. Net zoals zoveel kinderen, denk ik. Uh, maar toen kende ik heel het beroep van luchtverkeersleider nog niet. En um, eigenlijk heb ik, ben ik het beroep pas leren kennen door een uh, advertentie in een, uh, in een plaatje wat je op de middelbare school krijgt. En uh, dat blaadje heette De Toekomst. En daar stond een, een pagina grote advertentie in van uh, nou, luchtverkeersleider en uh, begeleid de vliegtuigen en uh, zorg dat uh, de vliegtuigen veilig uh, landen en door de lucht heen gaan. En zoveel duizend passagiers en uh, nou dat uh, klinkt wel leuk. Dus toen... Uh, Moest ik nog zo'n antwoordcoupon moest ik uitknippen en, uh, en invullen met pen en opsturen naar een of ander antwoordnummer. En dan kreeg ik thuis kreeg ik inderdaad netjes een grote envelop met allerlei papieren en informatie. Ja, en daar stond wat uitgebreider in wat het beroep precies inhoudt en uh, hoe je het kan worden. En toen dacht ik, nou, dit, dit spreekt mij wel aan. Ik ga die, ik ga die selectie ga ik doen en dan, uh, ja, dan zie ik wel waar het, uh, of ik er doorheen kom waar het schip strandt of niet. Maar ja, dat, dat ging allemaal goed. Dus ik heb de, de selectie uh, doorlopen. En uh, ja, uiteindelijk ben ik aan de slag gegaan bij, uh, bij Luchtverkeersleiding Nederland. Oh, hey. Ja, die, die selectie, daar heb ik natuurlijk wel een beetje naar gekeken. Maar die, die is heel, wordt altijd heel bekend als heel zwaar. Ja, ja. En dat is een serie van testen, begreep ik. Ja, klopt. Uh, je moet allerlei testen doen. En dat begint met uh, capaciteiten testen. En daarbij wordt gekeken naar uh, ja, ruimtelijk inzicht, besluitvaardigheid. Uh, meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Uh, prioriteiten stellen, uh, snel dingen kunnen berekenen en oplossen. Uh, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Mm-hmm. Uh, dat is een, een belangrijke eerste stap in de, in de selectie. Uh, maar verdere stappen zijn ook nog een, uh, een, cap- een assessment. Dus, uh, met, met een groepje mensen maar doe je dan een, een, een opdracht. En uh, er zitten ook psychologen zitten daarbij. Er is een, uh, een job sample zit erbij. Dus dan zijn echt, dat zijn echt de vervolgstappen van die, uh, van die selectie. En uh, uiteindelijk ook nog een medische keuring. Oké. Okay. Dus, en dan eigenlijk natuurlijk het doel van de test is natuurlijk het grotendeels van de selectie al voor sorteren. Ja. Als jij nadenkt over uh, bij jou, in jouw klas, toen jij zat, hoeveel mensen vielen er af en gingen er door? Ja, er vallen er meer af dan dat er doorgaan. 
Uh, en ik weet nog wel, ik moest mijn eerste testen doen in, uh, in Soesterberg daar, in een groot, uh, groot gebouw. En ik kwam daar binnen als echt een heel jong ventje. En er waren ook nog wat, uh, ja, wat ouderen en die hadden al heel veel uh, ervaring als, als piloot. En die waren helemaal uh, met luchtvaart bezig. En ik was dat helemaal niet. Ik wist uh, een Jumbo, dat is zo'n, zo'n dubbeldekker. En voor de rest wist ik helemaal niks. Dus uh, termen als Boeing 737 en Airbus, dat, uh, nou, dat, dat kende ik eigenlijk allemaal niet. Dus ik was daar eigenlijk een klein beetje geïntimideerd. En uh, nou, ik zei, nou, ik ga die testen wel doen. Ik zie het wel, maar ik had er eigenlijk weinig hoop op. Maar uiteindelijk na die, uh, ja, die eerste rondes van testen kwam ik weer terug in de, in de wachtruimte. Mm-hmm. Ja, en toen waren er ineens een stuk minder. En al die jongens met een grote mond, die waren ineens die waren al naar de uitgang. Toen dacht ik, oh, nou, blijkbaar is dat toch niet wat je per se nodig hebt om uh, die testen te volbrengen. En uh, ja, toen ben ik dus uh, doorgegaan en uh, uiteindelijk ben ik er gewoon doorheen gekomen. Oh, hey. Ja, dus dat, dat, dat is al juist heel mooi dat je niet per definitie uh, geassocieerd moet worden met piloot of wat dan ook. Klopt. Dat je daardoor een soort... Uh, ja. Nee, dat is zeker niet nodig. Dus uh, het kan natuurlijk wel helpen. En uh, als mensen een bepaalde passie voor iets hebben, dan is dat hartstikke goed. Maar het is zeker geen, uh, geen noodzaak. We hebben meer collega's die uh, in de basis niks met, met vliegtuigen hebben. En we hebben natuurlijk ook wel een paar die echt al vanaf jongs af aan uh, ja. wisten wat ze wilden gaan doen. <laughs> uh, dus uh, ja, we hebben daar een mooie mix van, denk ik. Nou, zijn er uh, eigenschappen die jij van nature hebt... En die bij die testen en bij jouw opleiding begin meteen uh, dat je niet had verwacht van, ah, weet je, dit, dit kan ik juist heel goed gebruiken hier. Mm, ja, ik denk dat iedere, alle luchtverkeersleiders die eigenschappen van nature hebben, moeten mm-hmm. hebben. Um, maar daar was ik me niet zo van bewust. Uh, maar ik denk dat je gewoon snel een besluit moet kunnen nemen over, uh, over dingen. Mm-hmm. Uh, dat je snel de zaken goed op een rijtje moet hebben staan en dan ook een besluit moet durven nemen. We hebben bij ons een jongen in, in opleiding gehad. En die was uiteindelijk, die was cum laude geslaagd aan de universiteit. Echt een hele slimme jongen. Uh, maar die ging alle situaties, ging die analyseren. Uh, dat had hij geleerd. Moet hij uh, de boel analyseren. Daarna kies je de, de beste oplossing. Alleen ja, dat analyseren, dat kost natuurlijk heel veel tijd. Dus wat die jongen uh, niet zo goed kon, was juist snel een keuze maken. Nou ja, uh, in de lucht vliegen vliegtuigen best hard. Ja. Dus je hebt gewoon niet veel tijd om uh, dingen op te lossen. Dus op een gegeven moment moet je gewoon een oplossing kiezen. En dat hoeft dan niet per se de beste oplossing te zijn... als het maar wel een goede oplossing is. Uh, en dan kan je achteraf kan je wel gaan kijken... nou, ik had in plaats van naar links... had ik misschien toch beter nog verder naar links kunnen gaan... of juist beter naar rechts kunnen gaan. Maar als je niks had gedaan, was het in ieder geval fout geweest. Dus uh, het gaat erom dat je uiteindelijk gewoon die keuze maakt... en dat goed oplost. En dat hoeft niet per se de perfecte oplossing te zijn. En dat zie je nog wel eens met mensen die dan zo slim zijn dat ze echt alleen maar de, de allerbeste oplossing willen hebben. Ja. Maar ja, dat, dat, dat kan soms niet. Daar heb je soms geen tijd voor. Nee, dus besluitvaardigheid en, en daarmee ja. uh, snelheid is dan uh, gebaat, zeg maar. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja. En uh, ja, daarbij zeggen ze ook wel eens... jij ja, moet heel stressbestendig zijn. Mm-hmm. Nou, ik heb ook wel eens een collega gehad die zei... je moet eerder stressbehendig zijn in plaats van stressbestendig. Hè? Dat als het wat druk wordt en het wordt spannend... dat je dan nog steeds wel de goede beslissingen neemt... Uh, en dat je dan de juiste keuzes maakt. Ja. Dat, uh, ja, dat is ook wel iets wat echt uh, daar wordt getest. En uiteindelijk uh, in, in je opleiding word je daar natuurlijk ook nog verder in, in getraind. Uh, maar in de basis wordt, zijn dat wel dingen die je, die je nodig hebt, ja. ja. Ja, zo even een stapje naar je privé. Heb je dan ook zo dat jij uh, je beslissingen in privé ook sneller neemt? Of is het iets wat je bij je werk aan en uitzet? 
Nee, ik kan dat thuis ook wel snel. Ik kan snel een keuze maken van een vakantiebestemming of zoiets. En uh, ook als, uh, of in een winkel. Mm-hmm. Als ik uh, kleding moet kopen, dan uh, gaat dat vrij snel. Oké. Okay. Ja. ja, dat zijn gewoon... Uh, als het dat ook bijdraagt, de hoeveelheid mensen daar niet uh, in het dagelijks leven profijt van zouden hebben. Ja. Dat is wel, uh, dat zal wel een voordeel zijn. Als we dan kijken naar jou, jouw werkdag, hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit? Ja, een gemiddelde werkdag. Wij werken natuurlijk onregelmatige tijden. Want uh, het gaat 24 uur per dag door uh, in de lucht. Um, maar als ik bijvoorbeeld een, een vroege operationele dienst neem... dan uh, staat de wekker vroeg, uh, al voor vijf uur. En dan uh, ben ik rond zes uur op Schiphol. En dan heb ik uh, eerst een, uh, kijk ik even of er mededelingen zijn uh, die dag. Of er operationele mededelingen zijn. Dingen die anders zijn dan normaal. En uh, daarna ga ik aflossen. Mijn collega's aflossen van de nachtdienst. En dan uh, ja, heb ik of een stukje dat ik eerst de communicatie doe met de piloten in de lucht. En dan uh, geef ik de opdrachten en zij uh, ja, moeten naar de luisteren, simpel gezegd. <laughs> en uh, dan werk ik maximaal twee uurtjes achter elkaar. Dan heb ik een pauze, een verplichte pauze van ongeveer 40 minuten. Dan nou, kan ik even wat eten en even lekker uh, ontspannen. En daarna heb ik dan waarschijnlijk een stuk dat uh, als, als planner, als coördinator. Dus dan zit ik naast degene die de opdrachten geeft aan de piloten... En dan uh, doe ik de telefoontjes met het buitenland. Ik kijk mee, ik ben een tweede paar ogen. Uh, en ik zorg voor de, voor de planning van de vluchten. En uh, daarna heb ik weer een pauze. En daarna heb ik dan nog weer een laatste stuk op een van die twee posities. Okay. Dat is een beetje hoe de, hoe de gemiddelde dag van de, van de luchtverkeersleider uh, eruit ziet. In ieder geval op, op mijn afdeling. Ja. En dan is niet, als je afhankelijk van die tijdsslot, is dan elke dag hetzelfde? Of is het gewoon afhankelijk van... Uh... Van een beetje, kies jezelf van ik ben uh, die persoon die voorin plant of ik ben degene die communiceert of is dat gewoon vastgegeven? Ja, dat wisselt gewoon af, daar roleer je in. Dus dat is uh, afhankelijk van wie er op dat moment uh, aanwezig zijn en uh, hoe, je, hoe het schema loopt. Uh, we hebben verschillende dienstnummers mm-hmm. en uh, er is een soort vaste startpositie, maar uh, daarna roleert het gewoon een beetje. En, en de sfeer, is die heel formeel of informeel? Heel of? informeel juist. Ook allemaal uh, qua kleding is het uh, casual. En uh, ja, echt wel. Uh, je moet ook een beetje een ontspannen sfeertje hebben. Ja, dat is echt met doelbewust om die sfeer zo een beetje te houden. Ja, dus, dus, ja ik weet niet of het doelbewust zo gehouden wordt. Maar het is gewoon zoals die is. Mm-hmm. Uh, dus dat hoort er ook wel een beetje bij. Dat er ontspannen is. Maar als het nodig is, dan is iedereen uh, gefocust en scherp. Uh, maar tussendoor hoort er ook zeker wel een, een geintje bij. <laughs> ja, maar ik bedoel meer zeg maar... Ik snap wat je bedoelt. En ik denk dat het misschien doelbewust ook al wordt zo gehouden. Omdat je dan je focus heel goed ergens op kan houden. En als je, als je bijvoorbeeld in, in een ruimte zit waar het ook nog heel erg spannend is. Dat je je pak netjes moet houden en alles eenmaal ja. in de stramie moet hebben. Dan is het misschien juist lastiger om die focus ook nog daarover te verleggen. Ja, ja inderdaad. Nou, wat, wat we altijd horen als mensen bij ons op bezoek komen. Is nou, iedereen zit er zo ontspannen bij en met elkaar te kletsen. Ja. En, uh, nou, en dat klopt ook wel op de rustige momenten. En ondertussen houd ik echt wel heel goed het, het verkeer in de gaten. Uh, en juist alleen als het druk wordt, dan zie je ook dat volledig die focus naar het luchtverkeer gaat. En dan mm-hmm. wordt het inderdaad niet meer even gekletst en dat soort dingetjes. Ja. En in zo'n shift, met hoeveel mensen zit je dan uh, in jouw team? Ja, uh, op onze afdeling van Area Control. Dan uh, zijn er soms wel twaalf mensen tegelijk aan het werk. Um, en in de ochtenddienst hebben we een aantal mensen nodig die wat later beginnen. Die gaan dan de pauzes geven en daarna roleer je dan met elkaar. Er is ook nog een supervisor van dienst. Er is een, een flow controller die uh, ruim van tevoren kijkt naar wat de vluchten allemaal doen. We hebben nog uh, flight data assistenten. 
Dus er zijn aan, uh, al met al heel wat mensen aan het werk in, uh, in, in de grote ruimte op Schiphol-Oost. Mm-hmm. Uh, want dat is dan waar onze, onze werkruimte is. Daar is onze operationele vloer eigenlijk. Okay. En dan heeft dan iedereen zijn eigen vliegtuigen? Of is het inderdaad, hij komt eerst binnen bij die, die schuift hem door naar die en die schuift hem door naar die? Ja, je bent allemaal verantwoordelijk voor je eigen stuk uh, luchtruim. Mm-hmm. Uh, dus ja, als we een voorbeeld nemen van een, van een binnenkomende vlucht. Uh, die komt dan... Uh, Binnen bij de grens met, uh, met België bijvoorbeeld. Nou, we hebben alle gegevens, die zitten van tevoren al in ons, in ons systeem. Het vliegplan dat de vlucht gaat komen. Dan worden de laatste actuele gegevens, die worden dan doorgestuurd... van de Belgische luchtverkeersleiding naar de Nederlandse luchtverkeersleiding. Dus wij zien dat vliegtuig ruim op tijd al aankomen vliegen. Al boven Frankrijk uh, zien we al zo'n, zo'n labeltje met een stipje. Um, de piloot roept op als hij ons luchtruim binnenvliegt. Nou, wij geven uh, de opdrachten. Nou, in dit geval dat hij moet dalen richting Schiphol. Uh, soms geven we bepaalde snelheden mee. Hè, als er gaan, uh, in de drukke pieken heel veel vliegtuigen naar Schiphol. Dus dan moeten we zorgen dat ze netjes achter elkaar aan uh, blijven, uh, blijven vliegen. En heel simpel gezegd zeggen wij uh, naar links, naar rechts, omhoog, omlaag. En zo en zo hard mag je vliegen. Uh, nou, die opdrachten geven wij totdat hij bij het gebiedje rond Schiphol komt. Dat noemen we de Schiphol uh, TME. En dan dragen wij hem over aan onze collega's. Die zitten in diezelfde zaal. En dat is Schiphol Approach. En zij zorgen er dan weer voor dat het vliegtuig vrij blijft van de vertrekkende vliegtuigen. En ze zorgen ervoor dat hij uh, netjes voor de baan wordt gezet in de lucht. Uh-huh. Als je s'avonds wel eens langs Schiphol rijdt, dan zie je in de lucht... zie je allemaal van die stipjes achter elkaar, een soort treins in de lucht. Nou, dat, dat gebeurt daar. En als, dat, als die veilig voor de baan hangt, dan wordt die overgezet naar de toren. En in de toren, daar zitten mijn collega's, die doen het starten en landende verkeer en het rijdende verkeer. Die doen eigenlijk alles wat ze zien. Daarom zitten ze ook in die toren. En alles wat zij niet meer zien, dat wordt dus gedaan op de radarafdeling. Want daar worden alle vliegtuigen gevolgd met behulp van de radar. Nou, dat vliegtuig, dat wordt dan wordt gekeken of de baan vrij is. Dan krijgt hij de landingslaring. En als die veilig geland is, dan kan die taxi naar de gate. En dat is wat allemaal weer op de toren gebeurt. Dus op die manier heeft ieder, iedere unit heeft eigenlijk zijn eigen verantwoordelijkheden. Ja, dus uiteindelijk als je dan uit, vanuit die uh, piloot kijkt... die heeft met uh, elke afdeling op een bepaald moment met iemand contact. Ja, klopt. Die en wisselt maar, steeds van radiofrequentie. Steeds, ja, steeds van uh, iemand van nou, nu zitten we daar, nu zitten we daar. Ja, klopt. Dus ja. Die moet per vlucht moet hij heel vaak inderdaad wisselen van radiofrequentie. Uh, en iedere keer heeft hij een, uh, een nieuwe luchtverkeersleider of leidster uh, aan de lijn. Oké, okay. ja. Want als het dan, stel je voor de zijstad die, als er heel slecht zicht is, ja. dan zijn het degene die mensen die in de toren die hem naar binnen leiden. Of zijn het dan jullie die hem naar binnen leiden? Uh, dat zijn wij nog steeds, hè, in, de, in dat luchtruim waar wij voor verantwoordelijk zijn. Mm-hmm. Uh, en wij draaien ze dan ook uh, voor de baan hè, op het laatste moment. Uh, en daarna worden ze wel bij de toren gezet. En die kijken wel of de landingsbaan vrij is. En dat doen ze dan wel door middel van grondradar. Hè. Dus hebben ze dus hulpmiddelen voor, omdat omdat ze dan zelf ook niet kunnen zien of de baan daadwerkelijk vrij ja. is. Um, en als dat zo is, dan houden we dus ook grotere marges aan. Want dan moeten we door middel van de grondradar zeker stellen... dat de vlucht de baan heeft verlaten... voordat pas weer het volgende vliegtuig daar kan landen. En dat vraagt meer tijd dan dat we dat daadwerkelijk zo kunnen, kunnen zien. Dus dan zijn de marges ook veel groter. Ja, dan uh, is het niet zo'n netjes treintje meer. Ja, wel, maar alleen met meer ruimte ertussen. Ja. Uh, dus dat betekent dat er in plaats van uh, 30 vliegtuigen per uur... kunnen er misschien maar 17 landen. En als we dan kijken, is er dan ook nog iemand die... Zeg maar, uh, in de hiërarchie, als je het dan ziet, bij wijze van spreken in de keuken... is er dan ook nog echt een, een chef die daar nog boven staat? Ja, we hebben een operationeel supervisor. En die uh, 
praat op dat moment niet met, uh, met de piloten. Maar die zorgt ervoor uh, dat uh, iedereen gewoon goed kan werken. Mm. Uh, en die is ook het aanspreekpunt voor calamiteiten, uh, voor technische problemen. Uh, dus allemaal voor dat soort, uh, dat soort zaken. Dus er is inderdaad iemand uh, boven de sterkte als leidinggevende. Operationeel supervisor. Ja. Ja. En uh, in zo'n situatie, in zo'n shift voor jou, hoeveel uh, vliegtuigen stuur je dan tegelijk aan? Ja, dat, dat varieert heel erg. Uh, dat kunnen er 15 zijn, dat kunnen er soms drie zijn, afhankelijk van de tijdstip uh, van de dag. Uh, ja, en soms ben je met drie vliegtuigen ben je soms drukker dan met 15. <laughs> dus dat ligt er ook een beetje aan hoe ze precies uh, aankomen. En uh, ja, waar, de, waar de conflicten liggen in de lucht uh-huh. uh, die, die je op moet lossen. Dus dat, uh, ja, dat varieert heel erg. Maar uh, als het uh, heel drukker wordt, hebben we heel erg gelukkig de optie om sectoren nog weer te splitsen. Dus dan komt er een collega naast je zitten en die neemt dan een deel van het verkeer van je over. Okay. Uh, dus we, we hebben het luchtruim zo opgedeeld dat we altijd de mogelijkheid hebben om sectoren te kunnen splitsen. Uh, en we proberen er aan de voorkant voor te zorgen dat het nooit uh, te druk wordt in één stukje luchtruim. Ja. Nee, oké. Okay. En uh, zit er nog verschil tussen uh, privévluchten en vrachtvluchten die op een andere... Worden dat anders behandeld? Nee, in de afhandeling niet. Uh, dus er is gewoon een first come, first serve. Dus de, uh, het is niet zo dat wij vrachtvliegtuigen voorrang geven of juist om laten vliegen. Dat, dat gebeurt niet. Wat je wel ziet op Schiphol is dat privévluchten soms uh, landen op de Schiphol-Oostbaan. Uh, omdat daar dan hun afhandeling is op Schiphol-Oost. Daar heb je een general aviation platform. Uh, en daar vliegen dat soort vluchtjes dan naartoe. Dus die gaan dan wel een beetje buiten de stroom van de passagierstoestellen gaan die. Mm-hmm. Uh, dus soms hebben ze wel een iets andere afhandeling. Uh, maar uiteindelijk moeten ze gewoon mee... Met, het, uh, met, met de rest. Met de rest, ja, okay. klopt. Ja. ja, en als je nou steeds in zo'n situatie... Waar, waar heel veel van die vliegtuigen moeten circuleren... omdat ze niet kunnen landen of als er iets misgegaan is... Ja. dan krijg je zo'n persoon waarschijnlijk naast je... Ja. die het uh, ja, klopt. nog meer gaat managen. Ja, klopt. En dan uh, stelt is ineens uh, plotselingen mist op Schiphol. Hè? Dat, mm-hmm. ja, dat gebeurt wel eens, dat uh, dingen niet gaan zoals ze voorspeld zijn. En er kunnen minder vliegtuigen landen dan dat we hebben laten komen. Uh, dus we dachten dat we er wel 70 per uur konden laten landen... maar dat blijkt er toch maar de helft te zijn... Dan uh, gaan de vluchten rondjes vliegen. En dat doen ze dan boven uh, vaste punten in Nederland. Hè. Dat zijn er eigenlijk drie. Dus eentje boven de Zuid-Hollandse eilanden, ergens boven de Noordzee en ergens boven uh, Flevoland. En um, ja, dat werkt eigenlijk heel simpel. Alle vluchten gaan boven elkaar rondjes vliegen. En de onderste, die heeft op een gegeven moment krijgt hij een, een naderingstijd om richting Schiphol te vliegen. En die vertrekt dan richting Schiphol om daar te gaan landen. En dan gaan alle vluchten, die gaan dan één etage naar beneden. Dus uh, in hoogte moet er altijd duizend voet zitten tussen vliegtuigen. Ongeveer 300 meter. En uh, ja, dat werkt dan een klein beetje als een uh, ja, sigarettenautomaat. <laughs> uh, aan de onderkant gaat er, een, gaat er eentje uit. En alles zakt eentje naar beneden. Aan de bovenkant kan er weer eentje bij. Nee. Ja, en wat nou als er bijvoorbeeld in een andere situatie... als er een vliegtuig wat gewoon over Nederland gaat... maar ineens te laag vliegt of wat dan ook. En dat... Dan ga je dat meteen corrigeren, neem ik aan. Ja, zeker. zeker. Ja. Dus het, uh... Als er uh, dingen gebeuren die niet gaan volgens plan zijn, dan mm-hmm. uh, gaan we daar gelijk op ingrijpen. Ja. Ja, want als die vliegtuigen die over Nederland vliegen en niet landen, die bespreek je ook. Want die komen in het luchtruimte, toch? Ja, wij doen dat tot een hoogte van 8 kilometer. En uh, boven de 8 kilometer wordt het luchtruim, uh, afgehand- worden de vluchten in het luchtruim afgehandeld door Eurocontrol. En Eurocontrol is ook een luchtverkeersleidingsorganisatie. 
maar die doet dat boven Nederland, België, Luxemburg en een deel van Duitsland. En dan echt alleen in het hoge luchtruim. En uh, hun radarcentrum zit in, uh, bij Vliegveldbeek in Maastricht. En vanaf daar doen zij dan maar alle vluchten die heel hoog boven Nederland liggen. Dus een vlucht van Scandinavië richting Spanje, die spreek ik bijvoorbeeld niet. Want die vliegt boven die acht kilometer. Maar ik spreek wel weer de vluchten die van er naar Brussel gaan, die van er naar Düsseldorf gaan. Um, want die zijn nog deels klimmende of dalende in ons luchtruim. Okay. En die, uh, ja, die komen dan ook weer ergens de, de vluchten van er naar Schiphol natuurlijk uh, tegen de lucht. Dus dat is dan uh, de puzzel die, uh, die je moet oplossen. Ja. Ja, dan kom je weer terug bij die testen natuurlijk, van de, voor de puzzel van de, de opleiding die je goed moet hebben. Ja. En um, als je dan, ik zal nog even een stapje maken, stel je voor zo'n situatie uh, als rond 11 september in Amerika. Mm-hmm. Is er dan een, een, een melding of iets waardoor alle vluchten op de grond moeten blijven? Nou, toen, uh, dat gaat dan allemaal via onze supervisor, als er echt uh, calamiteiten zijn. En uh, als vluchten niet meer kunnen starten, mm-hmm. ja, dan, uh, dan, dan krijgen we dat bericht en worden vluchten aan de grond uh, gehouden. Uh, maar we hebben niet een of andere vaste alarmcode of zo... die, uh, die wordt afgeroepen of over Geen, de zaal uh, rondgaat met een uh, oranje bel. Dat, uh, nee, dat, uh, nee dat, uh, het is niet een belletje van uh, Mark Rutte wat binnenkomt... van uh, alles moet naar de grond toe. Uh, zo. Nee, nou, nee niet, uh, <laughs> niet dat dat over de intercom bij ons komt. Nee, nee. nee oké. Okay. Ja, nou, ja, het is natuurlijk omdat zo'n situatie... als alles ineens aan de grond moet blijven... dan moet het natuurlijk supersnel worden verspreid rond iedereen. En dan moet eigenlijk iedereen uh, dezelfde kant op kijken. Ja, klopt. Alle, zeg maar in de toren, bij jullie... Ja. Iedereen moet uh, dezelfde stap maken. Um, is er wel eens een situatie geweest dat er uh, tussen de piloten en de luchtverkeersleiding een taalbarrière een probleem is? Dat ze niet snappen wat jullie bedoelen? Uh, ja, dat komt uiteraard wel eens voor. Uh, om dat zoveel mogelijk te voorkomen is er de standaard luchtvaarttaal. Dus dan gebruiken we de radiotelefonie. Die is ook altijd in het Engels. En iedere luchtverkeersleider en ook iedere piloot moet een bepaald niveau hebben uh, van, van dat Engels. Het is wel een beetje boerenkool-Engels. Ik <laughs> uh, denk dat Louis Vergaal het heel goed uh, <laughs> zou kunnen. Maar uh, dat is om alles zoveel mogelijk standaard te laten doen. Zodat we inderdaad ook de, de Chinese piloot begrijpen. Maar ook de Spaanse piloot en ook de Amerikaanse piloot... die ook nog wel eens een heel erg Engels uh, apart accent hebben. En uh, ja, je merkt dat Nederlanders over het algemeen heel goed Engels uh, spreken. Maar dat lijkt dan ook heel erg een beetje op, op Duits-Engels of Scandinavisch-Engels... En uh, ja, hoe een Fransman Engels spreekt, dat is al heel anders, met hele andere accenten. En, en, ja, daar, daar heb je inderdaad uh, grote verschillen soms in. Ja, ik zit te denken aan, aan 3000 feet en dan uh, als iemand dat niet lekker uitspreekt, ja, dan is het ineens iets anders, zeg maar. Dan zeg je, ja, ik zie geen boom of zo, weet je wel. De trees de, zijn hier niet. Ja, ja, ja. Nou, dan spreken we inderdaad de three, die spreken we inderdaad wel meer uit als tree. Hè, omdat ja. zoveel mogelijk duidelijk te laten zijn dat dat drie is. Ja. Um, en we hebben echt allemaal standaard termen. En, um, dus zolang het allemaal bij die standaard termen blijft, dan is dat wel goed. Maar soms moet je inderdaad uh, say again. Hè? Dan wil je het nog een keertje horen wat er, uh, wat er wordt gezegd. En uh, wat dan ook belangrijk is, is als wij een klaring geven. Mm-hmm. Een klaring is, is een opdracht aan de piloot. Dan moet de piloot dat ook teruglezen. We noemen dat de readback. En dan moeten wij dus controleren of die piloot het goed terugleest. Of hij dus inderdaad goed begrepen heeft. Dat hij inderdaad zegt uh, 3000 feet en niet 2000 feet bijvoorbeeld. Of als we met, met flight levels, daar werken we wat hoger in de lucht, werken we met flight levels. Uh, dat je zegt flight level uh, 170 en niet flight level 70. Ja. Dus dat is uh, heel belangrijk. Dus daarom werken wij ook uh, met, met headsets op. Uh, en uh, ja, moeten wij goed luisteren wat de piloot zegt. 
Ja, dat is eigenlijk altijd een soort dubbelcheck van... oké, okay, weet je, ja. je het begrepen, ja of nee? Ja, klopt. Ja. En daarom ja. is het ook allemaal standaard. Uh, zodat dat uh, voor zo min mogelijk verwarring uh, kan zorgen. Ja. ja, en volgens mij, dat ga ik vanuit... maar alles wordt natuurlijk ook opgenomen... om altijd terug te kunnen kijken van... oké, okay, heb je het bevestigd of heb je het niet bevestigd? Ja, zeker. We kunnen ook uh, gelijk uh, dingen terugluisteren. Dus als we, iets, uh, als we twijfelen over iets... kunnen we het ook zelf nog even terugluisteren. Uh, als er achteraf onduidelijk is geweest, dan, uh, dan kunnen we dat laten onderzoeken ook. En dan uh, inderdaad alles wordt, uh, wordt opgenomen. Zowel uh, uh, alles wat je, wat je zegt, alles wat je belt, uh, maar ook zelfs het omgevingsgeluid wordt, uh, wordt opgenomen. Right. Dus, uh, en dat, uh, dat kan dan gebruikt worden eventueel voor, uh, voor voorvalonderzoek. Of uh, ook als er hele kleine voorvallen zijn, die onderzoeken we die ook. Uh, ook waar helemaal niks mis is gegaan verder. Uh, maar dat doen we dan om daarvan te leren voor de toekomst. Dus uh, op die manier proberen we uh, ja, zoveel mogelijk dingen te verzamelen. En ook bepaalde trends te ontdekken en kijken waar we kunnen leren voor de toekomst. Ja, voor verbetering van uh, je werk. Ja, zeker. Ja. En, en bij welke weersituaties, wat moet er gebeuren dat jullie het plan gaan wijzigen? Extreme mist hadden we net. Ja, extreme mist is er eentje van. Uh, sneeuw is altijd een, uh, een behoorlijke spelbreker. Mm-hmm. En um, ja, dat komt met name omdat dat niet zo vaak gebeurt in Nederland. Dus we zijn daar uh, ja, toch niet zo goed op voorbereid met z'n allen. Uh, mensen die uh, de, de baan schoon moeten maken, ja, dat doen ze één keer per jaar. En de rest van het jaar doen ze wat anders. Dus als, als dat dan weer moet gebeuren, dan ja, vraagt het toch wel wat tijd. En net altijd wat meer tijd als dat van tevoren wordt verwacht. Um, het scheelt nog wel eens of een sneeuwbui net wel of niet over Schiphol heen trekt. He, gaat hij net zuid van Schiphol of gaat hij toch, toch over Schiphol heen? Ja, dan is ineens de baan te veel bedekt met sneeuw. Moet die eerst schoongemaakt worden. En ja, daar zitten heel veel onzekerheden in. Hoeveel sneeuw valt er precies? Is dat één millimeter of is dat een centimeter? Ja, dat schrikt me pak. Ja. En dan zit er iemand op die radar voor het weerbericht te kijken? Of krijgen jullie door van, hé, hey, weet je, die komt nu sneeuw aan? Uh... Ja, we hebben nauw contact met een luchtvaartmeteoroloog. En in bijzondere weersomstandigheden zit hij ook bij ons op de operationele zaal. Uh, dat is iemand van de KNMI die ook speciaal is opgeleid als luchtvaartmeteoroloog. En die, uh, daar hebben dan de supervisors echt nauw contact mee. Oh. Uh, die kijken inderdaad van, ja, let op, over twee uur verwachten we sneeuw. Dus uh, ja, dan kunnen we niet... Dan is het dan de supervisor om dan uh, in te grijpen in de, in de capaciteit. Door uh, vluchten in het buitenland bijvoorbeeld aan de grond te houden. Uh, dus dan mensen die dan in, uh, in Barcelona met het vliegtuig weg willen... ja, die moeten dan daar bijvoorbeeld wachten... omdat er op Schiphol sneeuw wordt verwacht. En dan uh, laten we niet al die vliegtuigen maar naar Schiphol komen. En dan zoek het maar uit in de rondjes vliegen. In rondjes vliegen. In die sigaretten uh, ja, in die, ja, klopt. <laughs> dus uh, nee, dan houden we vluchten al wel aan de grond in het buitenland. Nee. Dus het, het kan gewoon zo zijn dat je inderdaad dat jij in Barcelona zit... en dat jouw vlucht wordt tegengehouden door de Nederlandse luchtverkeersleiding. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja. Uh, dat gebeurt eigenlijk, uh, eigenlijk dagelijks. Hè, omdat er vaak heel veel vluchten toch tegelijk naar Schiphol uh, willen komen... Uh, en dan willen er soms al uh, wel tachtig tegelijk uh, komen. Ja, dat, dat past niet. Er, kan er, maar een, er kunnen maar een paar tegelijk landen hè, op verschillende banen dan... die we dan uh, inzetten. Um, dus ja, die capaciteit is niet, zo, is niet zo groot. Dus dan moeten we toch even een aantal vluchten wachten... totdat ze komen na die piek eigenlijk. Mm-hmm. En dat, be- dat belletje gaat dan waarschijnlijk van die supervisor... naar uh, de... de Vliegveld in... Ja, dat gebeurt, via, dat gebeurt centraal in Europa. En dat gebeurt dan vanuit, uh, vanuit uh, Brussel. Uh, dus wij geven eigenlijk gewoon aan hoeveel vluchten wij kunnen hebben. En dat gaat allemaal netjes via allemaal mooie moderne systemen. Gaat dat dan naar, uh, naar Brussel toe? 
En die genereren dan slottijden. Nou, dat is een term die mensen ook wel eens horen in, mm-hmm. uh, als ze in het vliegtuig zitten. En dan uh, mag het vliegtuig pas vertrekken op die tijd. Dat is dan er dan voor om te zorgen dat hij dus niet te vroeg aankomt in dat stukje luchtruim waar het dan te druk wordt. Of waar de weersomstandigheden slecht zijn. Nou ja, en als je dan die is het ook zo dat die uh, zo'n vrachtvliegtuig, wat heel uh, zwaar beladen is, bij wijze van spreken, die moet misschien sneller landen als hij al in de lucht is en die kan niet meer worden tegengehouden. Dan heb je een situatie, dan moet hij waarschijnlijk uitwijken. Ja, klopt. Uh, nou, de piloot die weet perfect hoeveel brandstof hij aan boord heeft. En uh, wij geven dan aan hem bijvoorbeeld een tijd wanneer hij kan naderen op Schiphol. Ja, en als dat ligt na de tijd. Uh, dat hij brandstof aan boord heeft, ja, dan, moet, dan moet hij de keuze maken om uit te wijken. En dan zal hij inderdaad naar een ander vliegveld gaan. Uh-huh. Dus op die, manier, uh, op die manier werkt dat. Uh-huh. En, en uh, als we het dan over jouw beroep hebben... wat zijn de dingen die je graag had uh, willen weten... voordat je dit beroep ging doen? Oeh, goede vraag. <laughs> uh, nou, ik was wel redelijk goed geïnformeerd, denk ik... voordat ik uiteindelijk ging, uh, echt ging solliciteren... En wat, uh, wat, wat goed is om te weten is uh, de, de onregelmatigheid in, uh, in de roosters. Dus uh, je hebt af en toe nachtdiensten, je hebt weekenddiensten, je hebt vroege diensten, je hebt late diensten. Uh, alleen ik heb dat eigenlijk bijna altijd wel eens prettig ervaren. Uh, omdat het ook heel veel vrije tijd geeft. Dus als je een, uh, een vroege dienst hebt, ja, dan betekent dat je aan het einde van de middag altijd klaar bent. Dan heb je dus ook weer tijd voor, voor andere dingen. Uh, als je een late dienst hebt, ja, dan heb je eigenlijk heel de ochtend juist weer uh, vrij. Uh, je bent dan wel weer vrij op momenten dat andere mensen dat vaak niet zijn. Hè? Dus als je een, uh, een, een padelafspraak wil maken bijvoorbeeld, dan kan dat soms lastig zijn. Um, maar je kan wel weer op een makkelijk tijdstip naar de, naar de, naar de kapper of zo, ik noem wat geks. Dus uh, dat is voor mij niet meer nodig. <laughs> maar uh, dus dat soort dingen kunnen wel uh, heel goed. Dus dat is wel iets wat, uh, wat goed is om mee te nemen. En uh, ja, verder is het gewoon een uh, fantastisch leuk beroep. Ja, en wat als, 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 mensen, als jij tegen mensen zegt van nou, ik doe dit werk, hebben ze daar iets waar ze, wat eigenlijk altijd fout is, wat ja. ze denken? Ja, ze denken dat we met z'n allen in die toren zitten. <laughs> uh, dus als eerste wat ze vragen, oh, dus jij zit in die toren. <laughs> nou, daar, ik, daar zitten dus mijn collega's. Hè. Mijn collega's zitten in die toren omdat ze naar buiten kijken en die doen alles wat ze zien. En ik doe alles wat verderop in de lucht vliegt. Uh, en dat is niet meer te zien vanaf de toren. Dus daarom hoef ik ook niet in de toren te zitten. En zitten wij dus op Schiphol-Oost in een groot, uh, in een groot gebouw. Met, ook daar met alle kantoren eromheen en de operationele zaal. Nou, dat is altijd wel denken mensen... Oh ja, het is eigenlijk wel logisch dat je dan niet uh, met z'n allen in die toren zit. Ja, uh, dat is ook logisch. Alleen mensen die, uh, die denken daar niet aan. En het andere is dat mensen wel denken dat je met van die pingpongbedjes op de, op de landingsbaan <laughs> staat. Dat is ook wel een vraag die, uh, die regelmatig uh, komt of kwam. Uh, ja, dat doen we ook niet. Nee, nee dat zijn, dat zijn marshallers die uh, de vliegtuigen dan eventueel begeleiden. Ja, oké. Ik dacht wel eerst dat je nu waarschijnlijk dat je ook wel in die toren zou zitten. Ja. Dat is natuurlijk een... Uh... is ook het beeld van de luchtverkeersleider. Ja. Uh, dus dat, dat is ook best wel logisch. De luchtverkeersleider, nou, die zit in die toren. Uh, alleen een heel groot deel van de afhandeling van het luchtverkeer gebeurt dus uh, inderdaad op een andere plek. Ja, nou ja, dat is, dat is ook echt iets wat je niet per definitie zou weten. Maar misschien als je er langer over na... Als jij zelf gaat vliegen, zit je dan ook altijd te luisteren naar de radio van... Nee, uh, nee laat je helemaal los. 
Ja, laat ik los. Ja, ik heb er genoeg vertrouwen in dat dat helemaal goed komt. Oké, okay, ja, nee, niet dat je denkt van, hé, hey, weet je, dit is André. Ja, nee, ik herken hem, zeg maar zo, weet je, dat ja. zou je nog kunnen hebben. Ja, nee, zeker, zeker. Nou, ik kan natuurlijk niet, ik kan natuurlijk niet bij alle vluchten mee. Ja, ik weet de Amerikaanse vluchten, volgens mij kan je daar wel, daar is een van die radiostations, is daar, uh, oh, okay, okay. was daar, wat we het aanbouwen. Ja. Was daar de, een van de frequenties die je dan hoorde. Oh ja, ja. Nee, ik zou wel mijn collega's uh, herkennen. Mm-hmm. Maar uh, nee, ik doe dat zelf niet. Ik luister thuis ook niet. Uh, op internet zoek ik ook geen radiofrequenties op. Dat, uh... nou, en als je, stel je voor, ik zou morgen uit de opleiding rollen. En uh, ik ga beginnen naar show. Zijn er drie dingen die, uh, die ik nooit moet doen? Uh, als luchtverkeersleider zijn ja. Ik zeg maar, ik begin morgen. Ja? Kom binnen bij jou. En uh, zeg maar, uh, bij wijze van spreken, als ik het vergelijk naar mijn werk. Dan uh, moet je bijvoorbeeld... Nooit geloven dat de audio goed zit. In de, mijn geval, zeg maar. Nooit denken van, het staat vorige keer goed. Ah, ja. Laat me lekker staan. Ja. Want dan ben je twee uur verder met het interview... en dan heb je geen audio. Ja, oké. Okay. Nou, waar je bij ons voor moet zorgen... is dat je in ieder geval uh, zorgt dat je fit bent... als je op het werk komt. Mm-hmm. Hè? Want uh, ja, je moet gewoon scherp uh, kunnen zijn als het nodig is. En, uh, dus je moet zorgen dat je goed geslapen hebt. Je moet zorgen dat je niet uh, gedronken hebt. Dat soort gekke dingen. Uh, en in het werk, ja, wij checken eigenlijk altijd alles. Dat is ook wel een beetje een eigenschap van een, die een luchtverkeersleider moet hebben. Je moet het gewoon zeker weten. Ja. Dus wat jij nu als voorbeeld geeft met de audio. Uh, ja, wij checken altijd alles. Want je moet het gewoon zeker weten dat dingen goed gaan. Ja. Um, dus dat is eigenlijk een eigenschap die een luchtverkeersleider sowieso wel moet hebben. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat zijn wel dingen die, uh, die belangrijk zijn als je, als je daar gaat zitten. <laughs> nee, en, maar je checkt ook van... Uh, het is eigenlijk altijd standaard dat de man naast jou ook jou checkt een stuk. Ja, klopt. En jij ja. ook weer hem. Ja, dat is ja. altijd vier ogen. Ja, ja, dat noemen we het tweede paar ogen principe. Uh, dat je eigenlijk altijd met, uh, met twee paar ogen naar dezelfde verkeerssituatie zit te kijken. Zodat je elkaar ook uh, kan helpen als het nodig is. En als je iemand iets niet uh, gezien heeft, dat je, uh, dat je kan helpen. En dat, uh, dat werkt goed. Ja, dat, uh, dat is ook belangrijk natuurlijk. Want zeker als, je, als het fout kan gaan, uh, dan gaat het natuurlijk heel hard fout daar. Ja, dus we hebben ook gelukkig allerlei systeemondersteuning. Met uh, allerlei waarschuwingen die nog af kunnen gaan. Uh, dus dat, uh, dat helpt ons in, uh, in de afhandeling van ons werk. Ja. En toen uh, in de coronaperiode, was het heel anders? Of hoe werkte het toen? Ja, heel anders. Ja, wij konden natuurlijk niet thuiswerken. Nee. <laughs> geen radarscherm op zolder staan. Uh, dus wij moesten wel naast elkaar uh, gewoon werken. Uh, wel probeerden we bij, uh, op rustige plekken wat meer afstand uh, te houden tussen werkposities. Uh, we hadden ook gewoon de protocollen die overal in Nederland waren, denk ik. Met als je uh, je niet lekker voelde, bleef je thuis. Uh, maar het was natuurlijk gewoon heel rustig, want er vloog uh, heel weinig. Mm-hmm. Uh, dus we hadden ook minder diensten. Dus... Uh, dus mensen waren minder aan het werk. En ook minder, druk, minder drukke stukken. Want er vlogen gewoon weinig vliegtuigen op dat moment. Dus dat was wel een hele aparte situatie. Ja. Een soort on- echt onwerkelijk. Ja. ja dat, 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 was, dat was het inderdaad. En als je nog in die blokken... Als je stel je voor je werk in twee uur en je moet naar de wc? Ja, dan laat ik me even aflossen door een collega. Dus okay. dat, uh, dat, dat kan. Dat kan gewoon. En, ja, zeker. En de ruimte die jij zei waar je dan die 40 minuten pauze hebt... Is, loop je dan... In de ontvangsthal of heb je dan echt een mooie ja, ruimte? We, we hebben een, uh, nou, we hebben diverse plekken waar je heen kan. Je kan in een kantoortje gaan zitten omdat je even achter de computer wat wil doen. 
Uh, we hebben een mooie koffietafel waar je gewoon lekker kan gaan zitten en wat kan lezen met een bakje koffie. We hebben beneden een bedrijfsrestaurant waar je kan ontbijten, lunchen, dineren. Uh, en we hebben ook inderdaad een ontspanningsruimte met daarin uh, wat lekkere relaxstoelen, een massagestoel, en ook een, uh, een televisie met, uh, waar je even sport kan kijken bijvoorbeeld. Uh, en je kan ook gewoon uh, naar buiten een rondje wandelen natuurlijk als je wil. Dus uh, er zijn genoeg opties om, uh, om je pauze te besteden. Nou, dat scheelt. En voor jou persoonlijk, als jij weggaat bij je werk, heb je dan een, iets wat je doet waardoor je de spanningsboog wat minder scherp hoeft te houden? Nee, niet. Nee, ik vind het wel lekker om gewoon ja, te sporten buiten het werk. Maar, uh, en dan uh, ben ik ook echt niet met werk bezig. Dus dan maak je gewoon je hoofd leeg. Maar ik denk dat iedereen dat wel met sporten, met sporten heeft. Um, dus nee, ik, uh, ik stap gewoon de auto en ik rij lekker naar huis. Ik zet de muziekje aan en uh, af en toe zit ik ook gewoon te bellen in de auto. Dus het is niet uh, iets wat ik specifiek <laughs> moet doen. Om, dus niet uh, twee knijpjes hier en uh, dit daar en uh, nee, twee omhoog nee, nee. en dan uh, ben ik er weer. Nee, nee zeker niet. Nee, en het is ook niet zo dat de hele ruimte waar jij zit allemaal vol zit met van die stressballetjes en uh, dat soort dingen nee, allemaal niet? Nee, helemaal niet. En dat, uh, wij ervaren dat natuurlijk ook niet zo. Want als je continu op, op, op dat stresslevel zou werken... Ja, dat hou je natuurlijk niet vol. Nee. Dus wij ervaren het werk ook niet als continu stressvol. Uh, we hebben natuurlijk allemaal wel stressvolle momenten. Maar dat is niet uh, continu gaande. Nee. Want ja, dan hou je dat niet vol. Dus een deel is ook gewoon een soort routine. Ja, ja en je hebt natuurlijk... Uh, je moet in principe altijd bereikbaar zijn. Of... En mijn telefoon gaat toevallig. Ja. <laughs> maar dat lijkt niet het nummer van, uh, van mijn werk. Dus die... Uh... Die hoeft niet. Die hoeft niet. Die stuur ik gewoon uh, even weg. Uh, nou, we hebben bepaalde oproepdiensten. Hebben we. Um, en dat, dat, dat zijn diensten waarbij je gebeld kan worden... voor als er uh, zieken zijn of als mensen met uh, verlof willen. En dan moet je binnen een uur uh, op Schiphol kunnen zijn... om dan inderdaad uh, iemand die ziek is te vervangen. Uh, dus die krijgen gewoon in je, in je rooster ingeroosterd. En dan moet je inderdaad je telefoon bij je hebben. En dan kan je eventueel uh, naar Schiphol geroepen worden... Okay. Uh, piloten hebben dat ook, zo'n soort oproepdienst. En uh, wij hebben dat ook. Uh, dus dat, dat hebben we wel inderdaad. En nu ben ik ook uh, oproepbaar eventueel voor als er uh, calamiteiten zijn... omdat ik als leidinggevende dan daar uh, uh, beschikbaar moet zijn. Ja. En is het ook zo dat de luchtverkeersleider... jij zit in, in Schiphol, maar zou je ook ingerost kunnen worden in Rotterdam? Of is, hebben, hebben ze de vaste plekken? Ja. ja, er zijn vaste plekken. En uh, we hebben dan de, ik doe dan de area control. Hè, dus dat is het hele Nederlandse luchtruim uh, op grotere hoogte. En dan hebben we speciale luchtverkeersleidersgroep voor Schiphol. Schiphol Toren Approach, maar ook voor Rotterdam Toren Approach. En die zijn, het zijn aparte groepen, die zijn apart opgeleid. En die zijn inderdaad niet uitwisselbaar. Omdat de procedures rond Vliegveld Rotterdam, die zijn weer heel anders dan de procedures rond Vliegveld Schiphol. Uh, de basis is natuurlijk allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Alleen uh, mensen moet, die op, daar op de toren bijvoorbeeld werken... Ja, die moeten heel de omgeving van het vliegveld natuurlijk ook goed kennen. Ja. Uh, nou, sowieso is er een groot verschil in drukte. Uh, er is een verschil in uh, aanbod van verkeer. Hè. In Rotterdam heb je ook nog heel veel uh, kleine luchtvaart... met uh, piloten die op zicht vliegen. Ja, op Schiphol hebben we eigenlijk alleen maar groot commercieel luchtvaart. Maar wel heel veel. Want Schiphol is natuurlijk een van de drukste luchthavens van Europa. Dus mensen worden wel echt specifiek voor een luchthaven of voor area control opgeleid. Hmm. En ergens aan het, uh, in de opleiding wordt, wordt die keuze gemaakt... Uh, waarbij je zelf inderdaad voorkeur kan aangeven... Um, en waarbij je ook wordt gekeken naar je capaciteiten. Okay. Ja, dat is al... Uh... En uh, um, voor techniek die jullie gebruiken... 
Ja. Maken jullie heel veel gebruik van nieuwe technieken om jullie te ondersteunen? Je zei al van het alarmsysteem. Ja. En hoe zie je daar zeg maar, in de toekomst dat dat zich verder gaat ontwikkelen? Merk je daar nu al wat van? Dat er dus, zeg maar, sinds jij begon en wat er nu is? Uh, ja, wij zien daar zeker systeemontwikkelingen in. Uh, en we hebben nu systemen die we vroeger niet hadden. En die ons ook zeker helpen bij, uh, bij de afhandeling van het luchtverkeer. Dus daar worden wel stappen in gezet. Uh, de enige voorwaarde die er altijd is, is dat die systemen heel goed getest zijn. En dat ze echt veilig zijn. En echt bewezen veilig zijn. En dat is vaak ook wel weer iets wat er weer voor zorgt. Dat die systeemontwikkeling weer traag gaat. Um, daarbij hebben we nu ook nog een keer tekort aan, uh, aan technici. Uh, ook bij, uh, bij de luchtverkeersleiding. Dus allerlei vacatures ook openstaan voor, uh, voor techneuten. Um, om die ontwikkeling ook wel uh, ja, mee te maken. Die technische ontwikkeling gaat ook heel snel tegenwoordig. En je ziet dat de luchtverkeersleiding daarin ja, wel echt probeert aan te haken. Maar soms ook wel weer wat, wat achterloopt. Ja. Um, en zeker in de toekomst kunnen systemen heel slim zijn. Die kunnen ons dan nog steeds meer helpen om het luchtverkeer af te handelen. Alleen op dit moment staat echt de mens nog wel centraal in de afhandeling van het luchtverkeer. Ja, ik denk dat je dat natuurlijk ook wel houdt dat je die, die uh, menselijke ogen als zekerheid erop moet hebben. Ja, dat denken wij ook. Um, maar dat zal zeker, er zal veel meer geautomatiseerd gaan worden in de toekomst. Dat, daar ben ik wel van overtuigd. Maar dat zal niet binnen nu en vijf jaar zijn. Dat is echt wel een lange, een lange termijn. Ja. En die systemen moeten dan ook echt goed zijn. Ja, want dat moet je natuurlijk ergens gaan, op een of andere manier toch gaan testen. Ja, klopt. En dan, uh, ja. Nou ja, je ziet het aan het, zo'n proces met zelfrijdende auto's. Uh, zelfrijdende treinen. Ja, op sommige plekken gebeurt het, sommige weer niet. En dan hmm. gebeurt er weer ergens wat. En dan, ja, dan ligt zoiets gelijk weer even stil, totdat het weer verder ontwikkeld wordt. En, uh, ja, en eigenlijk is er geen ruimte voor, voor failure natuurlijk op dat, nee. op dat vlak. Dus dat, uh, ja, dat... Dat is goed dat dat zo is. Maar daardoor zorgt dat, dat zorgt ook wel weer voor dat dingen soms weer wat trager gaan. Ja. ja. En als, je, als we nu aspirant luchtverkeersleiders zijn, ja. dan hebben we natuurlijk beslissing nemen. Ja. Zijn er nog andere dingen waar je zegt van, nou weet je wel, als je dat hebt of het leuk lijkt, kijk eens hier eens naar of denk daar eens aan. Of heb je daar tips voor, voor die mensen die het, het beroep leuk lijkt? Ja, je moet het leuk vinden om, een, uh, om iedere keer weer een nieuwe puzzel op te lossen eigenlijk. Uh, en soms lijkt het een beetje op een, op een computerspelletje, maar dan zonder game over. <laughs> uh, dus dat, dat, dat wil wel helpen. Als je, daar, als je dat leuk vindt, als je dan denkt van nou, dan is, dan is luchtverkeersleider misschien wel iets, uh, iets voor je. En uh, ja, je moet wel uh, de baas durven zijn, dus besluiten uh, durven nemen. En uh, ja, ook wel, ook als het wat drukker wordt, dan nog steeds uh, de goede besluiten nemen. Wat ik net eigenlijk al een beetje, een beetje zei. En dat wel de belangrijkste dingen zijn. Ja, gewoon het besluit durven nemen. Maar dat, is ook natuurlijk, dat moet je natuurlijk wel een beetje hebben. Maar het ja. is ook een stuk wat jullie natuurlijk uh, met de kennis bijleert. Ja, zeker. zeker. Dat je uh, weet van uh, risicoanalyse. Nou, dit zijn uh, te groot. Dit gaat sowieso goed. Niet de perfecte, maar deze kies ik nu. Ja, nou, je bent dan. Als de vliegtuigen, uh, als, je, als je voor je kijkt op zo'n radarscherm bijvoorbeeld, ja, dan, dan, dan gebeuren er allerlei uh, zaken. Dus je, je moet ook een beetje vooruit kunnen kijken, een beetje kunnen plannen. Um, want de vliegtuigen die tien minuten geleden ver uit elkaar zaten, die kunnen tien minuten later natuurlijk wel dicht bij elkaar in de buurt zitten. En soms kan je daar dan heel vroeg al op ingrijpen. Um, 
Maar er gebeuren ook altijd onverwachte dingen. Mm-hmm. Uh, denk aan bijvoorbeeld de onweerswolken in de lucht... waar vluchten toch ineens omheen willen op het laatste moment. Ja, daar, daar moet je dan ook rekening mee houden. Een beetje incalculeren. Dus, dus ook, ook een beetje anticiperen hoort er ook bij. Um, dus dat zijn de zaken die je ook echt wel, uh, wel, wel nodig hebt. Ja. En is het ook zo als jij in jouw team zit... dat jij met degene die jij overneemt of uh, die na jou komt... Dat je die een beetje proberen dezelfde methodiek van werken te hanteren. Dat als jij bij wijze van spreken altijd alle vliegtuigen rechtsom laat gaan, dat, dat hij niet komt en iedereen probeert linksom te laten gaan. Of is daar een standaard... Uh... Ja, we hebben wel redelijk standaard werkwijzes voor dat, voor dat soort dingen. Uh, maar je bent uiteindelijk daar ook wel weer uh, voor een deel vrij in. Mm-hmm. Uh, alleen de, er zijn wel gewoon de meest efficiënte werkwijzes die, ja. die meest worden toegepast door iedereen. Ja, maar misschien natuurlijk ook zei van, ja, weet je, je moet, uh, niet de, het hoeft niet altijd de perfecte keuze te zijn, maar het moet een goede keuze zijn. Ja. En als je dan zorgt dat, die, dat, dat de meeste goede keuze van elkaar een beetje op elkaar lijken, ja. zodat jij niet dadelijk ineens terugkomt zitten en denkt van, hé, hey, wat doet die daar nou? Ja, klopt. Nee. <laughs> maar we hebben wel grotendeels standaard routes in de lucht die we voor een groot deel moeten volgen. Mm-hmm. Uh, en ook standaard overdrachtspunten naar onze, onze collega's in het buitenland en ook onze collega's van, uh, van de andere afdeling. Uh, dus daar moet je je wel aan houden. Ja. En als je dat anders wil, dan uh, moet je al van tevoren even, even bellen. Dus even coördineren. Uh, en vragen van, joh, uh, kan die, uh, meestal is dat dan een kortere route. Kan die wat binnendoor? Uh, of juist kan die op een andere manier. Uh, die vluchten komen bij elkaar. Kunnen ze boven elkaar blijven in plaats van achter elkaar? Nou, dat soort vragen krijg je dan. Okay. En als ze, als ze in, een, in jouw luchtruim zijn, hoeveel van de beslissingen neemt de piloot dan nog zelf? Behalve als hij natuurlijk zegt, van, nou, weet je, ik wil niet door die wolk heen. Ja, dat zijn keuzes die de piloot echt maakt. Mm-hmm. En dan uh, nou, gaan wij ervoor zorgen dat hij of links of rechts om, uh, om die wolk heen gaat. Uh, dus als het heeft te maken met de veiligheid van het vliegtuig zelf, dan ligt die keuze echt bij de piloot. Maar als het heeft te maken met, met de route en de veiligheid ten opzichte van andere vliegtuigen, dan ligt die verantwoordelijkheid echt bij ons. Ja. Dus als ik zeg naar links, dan moet hij ook gewoon naar links. En dan moet hij... Behalve als hij daar dan echt de onweerswolk in vliegt, hè, dan, dan zal hij zeggen, ja, sorry, maar dit kan ik niet doen. Nou, dan moet ik een uh, andere oplossing gaan verzinnen. Ja. En ook als hij die onweerswolk ziet, hij kan niet ineens naar links. Hij moet eerst uh, melden van, hé, hey, weet je, ik ga hier omheen. Kijk, er zijn altijd ja. uiterste situaties. Ja. Maar in principe moet hij het eerst goedkeuren, toch? Ja, hij zal het in principe aan moeten geven. Ja, klopt. Want er kan wel een ander vliegtuig links van hem zitten. En dan willen we, dat, dan willen we die ook misschien ook eens wel even wegsturen. Waarom? Ja, klopt. Ja. Ja, en uh, zijn er wel situaties geweest waarbij je wat zweet in de handen kreeg of viel het mee? Nou, dat valt gelukkig mee. <laughs> uh, nee, maar je hebt altijd wel een keer een spannende situatie uh, in, uh, wat je meemaakt in je werk. En uh, ja, denk aan een vliegtuig met een, met een kapotte motor bijvoorbeeld. En die, die keert dan terug naar, uh, naar Schiphol. Uh, en die gaat dan soms eerst nog weer uh, wat rondjes vliegen om brandstof uh, uh, te verbruiken. Omdat hij nog te zwaar is om te landen. En daarna keert hij dan terug naar Schiphol om daar te landen. Ja, dat zijn toch wel spannende momenten. Want je wilt toch dat het, dat het goed gaat. En uh, ja, gelukkig gebeurt dat ook bijna altijd. En uh, ja, dat uh, hopen we dat het zo blijft natuurlijk. Ja, en dan schakel jij natuurlijk ook... Uh, wordt ook de, de brandweer en dat soort dingen worden ook uh, ja. ingeschakeld. Vanaf ja. Het, uh... ja, zeker. Dat gaat dan inderdaad weer via, via de supervisors. Die, uh, dan wordt inderdaad de brandweer ook uh, geïnformeerd. Uh, de hulpdiensten... En die staan dan, als het nodig is, ook, uh, ook langs de baan klaar, inderdaad. Ja, dus als zo'n situatie is, dan is het echt een soort domino-stenen van uh, die omvallen. 
waarvan bij wijze van spreken jij de eerste tikje geeft van hij heeft een uh, kapotte motor en dan klik, 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 klik gaat de volgende. Die moeten allemaal... Uh... Ja, dan wordt allemaal, wordt, uh, iedereen die geïnformeerd moet worden, wordt dan uh, geïnformeerd. En dan volgen daar eventueel acties op. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, ja, hij, hij moet dan uh, vliegen om zijn brandstof te verlagen omdat hij te zwaar is om met één motor te landen in dit voorbeeld? Ja, in dit voorbeeld wel. Een vlucht bijvoorbeeld die net vertrokken is richting, uh, richting Amerika. Die zit nog mm-hmm. helemaal vol met brandstof. En als hij dan gelijk weer zou gaan landen, ja, dan is hij eigenlijk te zwaar. En dan heb je dus kans dat hij door zijn, door zijn landingsgestel heen klapt. Oké. Okay. En dan uh, zal hij eerst een tijdje in de lucht brandstof moeten, moeten dumpen of moeten verbranden. Afhankelijk van het type vliegtuig. En dat beslist de piloot dan? Ja, want die weet hoeveel hij uh, bij zich heeft en ja, hoe wat? Ja, klopt. Die heeft dat overzicht, dat hebben wij niet. Dat is echt weer de verantwoordelijkheid van de, van de piloot, de brandstof in zijn, in zijn vlucht. Okay. Ja, kijk, ik zie er zijn allemaal dingen die we niet wisten. Ja. <laughs> nou ja, ik vind het echt een heel, uh, een heel gaaf beroep. En er zit ook heel veel meer achter dan dat je op voorhand weet. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook heel uh, bijzonder. Omdat je uiteindelijk heb je er heel veel mensen... Ik ook, je hebt er heel vaak mee te maken. Maar je zit eigenlijk alleen maar... Ik denk alleen maar, waarom gaan die mensen staan in het vliegtuig... terwijl we net zijn geland? Doe even rustig aan. En dat, dat zijn mijn problemen. Terwijl er zit ja. natuurlijk een, een mega netwerk achter... wat jullie moeten runnen. Ja, klopt. <laughs> ja, ja, nee, ja al die dat... mensen die gaan staan, snap ik ook niet. <laughs> nee, ja, zeker als je in het midden zit, dan denk ja. ik altijd van: je, je, we kunnen gewoon ritsen en dan gaan we met z'n allen naar buiten. Ja, maar ja, nou, dat is, uh, nee, het is wel mooi. En ja, ik vind het een unieke plek waar je, waar je werkt. En uh, ja, ik hoop dat je daar nog uh, lang op de plek kan blijven zitten en je werk kan blijven doen die je wil doen. En uh, in jouw functie zijn er nog uh, doorgroeimogelijkheden. Ben jij veranderd van functie? Ja, dat is ook wel het, uh, het leuke bij ons werk. Uh, je, kan, uh, je bent niet continu heel je rest van je carrière vijf dagen in de week luchtverkeersleider. Dus je kan nog dingen ernaast gaan doen. En in het begin je kan helpen bij de, bij de selectie van verkeersleiders. Je, kan, je gaat opleiding geven. Je kan, uh, dus dan ga je de nieuwe luchtverkeersleiders coachen. Uh, maar je kan ook gaan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe procedures. Je kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe systemen. Je kan helpen bij het voorvallenonderzoek. En je kan ook doorgroeien naar leidinggevende. Dus uh, je kan operationeel supervisor worden. En uh, zelf ben ik uh, recent begonnen als unit manager. Dus dan ben ik nu leidinggevende aan de hele operationele afdeling. Dus er zijn echt nog wel hele leuke stappen die je kan zetten uh, tijdens je operationele carrière. Uh, dus voor mij betekent dat dat ik nu drie dagen in de week leidinggevende ben. En dat ik nog twee dagen in de week wel operationeel uh, luchtverkeersleider ben. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat ik uh, vakbekwaam blijf. En dat ik als ik straks weer uh, eventueel ga stoppen als leidinggevende, dat ik dan gewoon weer mijn carrière kan afmaken als uh, operationeel luchtverkeersleider. Right. Ja, dat zijn goede mogelijkheden. En als mensen willen gaan werken als luchtverkeersleider, waar kunnen ze dan naartoe? Ja, nou, dan kunnen ze naar de website. Uh, kom werken bij lvnl.nl. Oh, en dan komen ze vanzelf uh, jou tegen. Dan, uh, ja, ik geloof niet dat ik zelf op de site sta, <laughs> maar uh, <laughs> mijn collega's ja, wel. Ja. Ja, ze komen vanzelf, als ze dan door de testen heen komen, en dan... Uh, dan komen ze me zeker tegen. Dan komen ze je zeker tegen. En ik wil je heel graag bedanken voor je komst. Oké, okay, nou, gedaan. En uh, ik vond het echt uh, super interessant. Mooi. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En uh, we zien je de volgende keer. Pascal, bedankt. Heel graag gedaan. Bye.